0: Знамение Всевышнего, его благословенные аяты постоянно окружают каждого из нас, напоминая как о существовании Творца и его всемогуществе, так и о великих законах, данных им для благоустройства нашего мирского существования. Умение увидеть эти аяты знамения вокруг себя, в самом себе и в происходящих событиях Относится к тем качествам, которые отличают искренне верующих от неродивых грешников. Описывая в одном из аятов Курана, неверующих Господь говорит: как же много на небесах и на земле знамений, аятов, мимо которых они проходят и отворачиваются. А описывая в другом аяте богобоязненных верующих, Господь говорит во а-я-тун во «На земле есть знамения для убежденных, а также в них самих». Еще один аят Священного Корана, в котором говорится о Божьих знамениях, аятах звучит «Инна фи халки с Воистину, говорит Создатель, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения, аяты, для обладающих разумом. Этот аят традиционно понимается как указание на изучение небес и земли, всего, что в них находится, а также тех божьих законов, по которым они существуют и гармонично взаимодействуют между собой. Безусловно, изучение Земли и Вселенной – это важный путь богопознания, не только доказывающий существование и единственность Творца, но и демонстрирующий Его безграничную мудрость и всемогущество. О каждом божьем творении, пусть даже маленьком комаре или листочке дерева, можно говорить часами, постоянно удивляясь, его гармоничному строению и важной функции в системе мироздания. Но сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на слова Всевышнего о том, что в смене ночи и дня также заключены его знамения людям. Причем не на физические особенности этого процесса, а на то, что каждая новая ночь и каждый новый день несут в себе Божьи знамения – которые мы, как люди верующие и богобоязненные, должны увидеть и суметь извлечь мудрое назидание. На этой неделе наша страна отмечала 1 мая, День труда. Безусловно, этот день не относится к мусульманским религиозным праздникам, но умение извлечь назидание из происходящих в жизни событий, как мы только что отметили, является качеством богобоязненных верующих. Мне кажется, что вся эта атмосфера должна еще раз напомнить нам о том, какое значение труду отводит наша религия. Всевышний Аллах говорит в Коране «Ва амалу фасаяр Аллаху амалакум, ва расулю «Скажи, — говорит он, — трудитесь, и увидит ваши деяния Аллах и Его посланник и верующие. Вы предстанете перед ведающим сокровенное и явное, и Он поведает вам о том, что вы совершали». Одним из наиболее частых упоминаемым Священным Кораном Качеством будущих обитателей рая наряду с верой является добродетель. «Аллазина аману, у салихат», говорит Господь многократно в своем заключительном послании. Добродетель. Она подразумевает не только выполнение обрядов поклонения айбадата, но и выполнение других благих дел, в том числе и трудовой деятельности, несущей пользу человеку и обществу. Посланник Аллаха, алейхиссалату ассалам, не случайно сказал «Аттаджру «Честный и надежный торговец займет место в раю вместе с пророками и праведниками». Таким образом, посланник Аллаха, алейхиссалам, указал, что любой честный труд – будь то торговля или служба, занятия сельским хозяйством или грузоперевозками, есть благодеяние, за которое Всевышний Аллах вознаградит в следующей жизни. Когда однажды один из подвижников попросил научить его полезному делу, посланник Аллаха, алейхи алейкум, посоветовал ему не выполнение дополнительной молитвы, поста или какого-либо другого ритуала, а посоветовал устранить препятствия, мешающие людям на дороге. В комментарии к этому изречению пророка а.с., выдающийся татарский богослов прошлого столетия Резауддин Фахриддин отмечал, что в современных реалиях выполнение любых общественно полезных дел, таких как строительство железных дорог, мостов, поездов, пароходов, можно назвать самым превосходным И богоугодным делом. В одном из хадисов пророк Мухаммад, саллаху, назвал трудящегося для того, чтобы обеспечить себя и свою семью, находящимся на пути Аллаха. Если юноша обеспечивает своих старых родителей, то он на пути Аллаха. Если он вышел на заработок, чтобы обеспечить своих маленьких детей, то он на пути Аллаха. Если он вышел на заработок, чтобы обеспечить себя и не нуждаться в людях, то он на пути Аллаха, говорил посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям. И даже прощение грехов. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи связывал с усердным трудом, сказав, «Тот, кто уснул, устав от поиска дозволенного, уснул прощенным». Труд имеет многогранную пользу как для самого человека, так и для общества в целом. Помимо того, что благодаря труду человек зарабатывает свое пропитание, он еще и делает человека счастливым. Хотя сегодня в сознании многих людей безделье воспринимается как некое благо и счастье, но на самом деле оно утомляет и делает жизнь бессмысленной и несчастной. Не видя смысла своего существования, Человек без дела увядает и начинает болеть. Именно поэтому данное Всевышним Аллахом для обеспечения земного и вечного счастья людей религия призывает своих последователей трудиться, даже в том случае, когда человек не нуждается в реальном заработке. Заключительный Божий посланник, саллаллаху алейхи вассалям, призывал своих последователей всегда, даже в малом, прилагать собственные усилия и не прибегать к посторонней помощи. Он говорил, ничего не проси у людей, даже упавший кнут, спустись и возьми его сам. Общественная польза труда также очевидна. Производя товар или услугу, человек облегчает земное существование других, а также способствует развитию общества. Также благодаря честному труду человек может заработать богатство. Вопреки распространенному мнению, ислам не порицает богатство. Он гневно клеймит бесполезное накопительство и нечестный заработок. Но те, кто дозволенным и честным путем зарабатывают свое состояние, обеспечивают себя и свою семью, а также щедро расходуют ради Всевышнего, только восхваляются. Каждый верующий, должен стремиться заработать для того, чтобы суметь больше расходовать на пути Всевышнего. Богатство отдельного верующего – это часть богатства всего общества. И только богатые общества могут строить мечети, сооружать медресе, печатать литературу и осуществлять другие общественно важные проекты. Честный труд – это предписание Всевышнего и сунна его пророков. В своем последнем откровении человечеству в Священном Куране Всевышний Аллах повелевает «Разойдитесь по земле и ищите милости Аллаха». «Ступайте же по свету и вкушайте из его удела». Великие Божьи посланники! олицетворяющие собой пример истинной богобоязненности и правильного образа жизни, всегда обладали профессией и трудились. Как известно, Адам, алейхиссалам, был земледельцем, Нух – плотником, Дауд – кузнецом, Сулькарнайн – строителем, идри портным, Муса – пастухом, алейхим салам. Общеизвестно также, что и заключительный Божий посланник, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам. До начала пророческой миссии пасход жителей Мекки за вознаграждение и занимался торговлей. Эти примеры также служат указанием на то, что любой честный и дозволенный заработок уважаем и почетен, а позорно и унизительно находиться на иждивении других и попрошайничать. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, учил, Пусть лучше любой из вас возьмет веревку, принесет на спине спине вязанку дров и продаст ее, да сохранит Аллах его честь. Это лучше, чем он будет попрошайничать у других людей». Во всем, следуя заветам своего учителя, благочестивые сподвижники активно трудились. Известно, что большинство мединцев, ансаров были земледельцами и выращивали финиковые пальмы – а переселенцы-мухаджеры были предпринимателями и занимались торговлей. И даже несмотря на трудности переселения, они не стали обузой для своих мединских братьев и зарабатывали самостоятельно. Так, например, сообщается, что ансар Саид ибн Аррабиа предложил своему побратиму из мухаджиров Абдур-Рахману ибн Ауфу взять половину его имущества. Но... Тот с благодарностью отказался, сказав, «Пусть Аллах благословит твое имущество и твою семью, я не нуждаюсь в них. Скажи мне только, где у вас самая оживленная торговля?» Получив ответ, по совету побратима Абдурахмад имен Ауф отправился на рынок Бану Кайнука и стал продавать там сыр и масло. Своим многолетним трудом он добился того, что стал одним из самых богатейших мусульман города – и до конца своей жизни прожил в огромном достатке. Поэтому богобоязненный верующий не может быть бездельником и обузой для других, как бы он ни оправдывал это. Однажды праведный халиф Умар ибн Аль-Хаттаб, Аллаху Ангу, проходя мимо сидевших без дела людей, поинтересовался их положением. Услышав, что они называют себя теми, кто верил в свои дела Аллаху и на Аллаху уповает, Умар ради Аллаха, ангу гневно воскликнул: "Поистине, вы заблуждаетесь, вы бездельники, живущие за счет других. Тот, кто действительно уповает на Аллаха, сначала сажает зерно в землю, а потом надеется на Всевышнего, дающего удел". Безусловно, что при этом трудовая деятельность мусульманина всегда должна строиться на принципах честности и порядочности. В ней не должно быть никаких элементов мошенничества и недозволенности. Я хотел бы особо обратить ваше внимание и на такой аспект трудовых отношений в исламе. Где бы и кем бы ни работал мусульманин, он всегда должен добросовестно выполнять свои обязанности. Не браться за то дело, в котором он не сведущ. Когда Абузар попросил назначить его на должность – Посланник Аллаха, алейхиссалату ассалам, сказал, «Абузар, ты слаб, чтобы тебе доверить это, и в судный день это будет причиной сожаления и позора многих, кроме тех, кто берется по праву за дело, кому это по силам и кто способен выполнить его». Выдающийся мусульманский мыслитель Абу-Хамид Аль-Газали в своем знаменитом труде «Ихья улюм ад-динь. Возрождение наука вере» называл выполнение человеком своих служебных обязанностей исполнением фард аль — общественные обязанности перед Богом. И точно так же, как судный день человек будет спрошен за исполнение своих индивидуальных обязанностей фардайн таких как намаз, пост и тому подобное, человек также будет спрошен и за исполнение своих служебных обязанностей. Дорогие мои братья и сестры! Многие из нас проведут эти майские дни на отдыхе, в котором мы также, безусловно, нуждаемся. Но давайте проведем этот отдых так, как советовал повелитель правоверных Али имен Абуталиб, который сказал, «Утомляются сердца так же, как и тела, но отдыхайте со смыслом». Давайте отдохнем так, чтобы с новыми силами и радостью вернуться к своей работе и добросовестно исполнять ее во славу Всевышнего, на благо людям и обществу. Инша Барак Аллаху лана валакум фил Куранил Азим ва нафа'ана вайякум бил айяти ва зикрил хаким ва стагферуллахали валакум валисайри джамаатил муслимин аль хадирина аджмаин иннаху хуал гафуру ррахим аль-джаваду л-кариму ссамиу дуаа